0: Pasó aún algunos días en las cercanías de la caverna, viviendo desnuda como una salvaje, arrancando mejillones de las piedras para comérselos, bañándose en el agua salada con la niña que agitaba los bracitos y las piernas de contento. Un atardecer, cuando, al bajar el sol, sintió por primera vez en mucho tiempo que empezaba a refrescar, decidió emprender el camino de regreso. Llegaron a la casa con las estrellas, madre e hija y se durmieron en el nido de siempre. A medida que avanzaba el otoño crecía su vientre. Observaba fascinada los cambios en su cuerpo. Había descubierto que podía verse reflejada en los ventanales que daban a la galería, así que se pasaba las horas ahí sentada, Adelita gateando a su alrededor, mirando cómo se tensaba la piel de la barriga y se hinchaban los senos. A veces, la niña apoyaba su manita en el punto donde la del vientre estiraba un piecito y parecía que las dos hermanas se transmitían un mensaje secreto. Por fin, cuando hubo pasado el invierno y llegó la primavera, una madrugada en que las sombras cubrían el sueño de la mayor, Adela parió una segunda niña sobre la arena tibia de la playa. Como con la primera, esperó a que calentara el sol para ir a lavarla en la orilla y allí repitió el gesto de mojarle la cabeza para nombrarla. «Te llamarás Marina», le dijo, «pues eres del mar». Luego entró en la casa y se la presentó a Adelita. Sentada la madre sobre la manta en el suelo, la mayor se sostuvo de sus hombros para tenerse en pie y miró con curiosidad al nuevo ser que le traía. Todavía no había cumplido un año pero en sus ojos una chispa de inteligencia parecía preguntarse de dónde venía esa criatura y qué relación tenía con ellas. A la madre, en cambio, poco le importaba definir o ponerles nombres a las relaciones. Lo que contaba era que habían nacido de ella. Carne de su carne. Eran sus hijas. Esa palabra sí estaba en su vocabulario. Hijas. Pero hijas de mujer. Punto que hiciera falta una intervención masculina para concebirlas, eso no contaba. Por eso, preguntar por la identidad del padre o a la sazón de los padres no tenía sentido, ya que las niñas eran ante todo hijas suyas y de nadie más. Ella las había hecho, ella las había parido, ella las estaba criando. Una noche de placer no le daba derecho a un desconocido a llamarse padre, Las dos niñas habían nacido en primavera, en la época en que florecían en los médanos las uñas de gato, marcando el comienzo de la temporada de calor. En esos meses andaban las tres semidesnudas y pasaban muchas horas en el agua, tantas que las niñas aprendieron a nadar al tiempo que andar. Solo cuando el sol pegaba fuerte, se recogían en la galería o hacían la siesta en el rincón del principio, el mismo en que pasaban la noche, las tres enredadas, como felinos en su guarida las crías prendidas de los pezones hasta dormirse comer aparte de la leche que tomaban las niñas comían las hojas carnosas de las dunas moluscos y valvas que proliferaban por los alrededores de vez en cuando algún pescado que adela había conseguido atrapar y asaba en una hoguera en la playa vivían como animales ya se ha dicho sin embargo si alguien hubiera podido observarlas a la distancia sin ser visto mientras retosaban en la arena o se bañaban se habría sorprendido al descubrir en esas hembras primitivas un porte aristocrático, una elegancia innata, asombrosa en esa mujer que se había hecho sola y que habían heredado las hijas.